0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. 0800 655
1: 3000. Diese Telefonnummer werden Sie in der kommenden knappen halben Stunde noch öfter hören, denn sie kann Leben retten. Tatsächlich erreicht man unter 0800 655 3000 Menschen, die geschult sind, um bei seelischen, psychischen Krisen zu helfen – auch im ganz akuten Fall, wenn jemand nicht mehr leben möchte. Es ist die Nummer der Krisendienste Bayern. Ich bin Monika Dollinger und begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin. Das sich heute mit einem wichtigen und heiklen Thema beschäftigt. Suizid. Dass das Thema wichtig ist, zeigt die Statistik. In Deutschland starben im Jahr 2020 deutlich mehr Menschen durch Selbsttötung als durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten, illegale Drogen und Aids zusammen. Dass das Thema heikel ist, zeigt auch die Unsicherheit von uns Medien. Nicht selten wird in Redaktionen diskutiert, berichten wir überhaupt über Suizide? Und wenn ja, wie berichten wir? Oder doch lieber nicht? Animiert man mit Radiobeiträgen und Artikeln womöglich Menschen in Krisen einen letzten Schritt zu tun? Veronika Wawaczek mit Antworten.
0: Kann Suizid ansteckend sein? Über das Ausmaß des sogenannten Werter-Effekts wird in der Wissenschaft durchaus kontrovers diskutiert. Grundlegend ist man sich aber einig. Die ausführliche Berichterstattung über Suizide kann zu Nachahmung führen, bestätigt auch der Psychiater Michael Welscheholt von den Krisendiensten Bayern am Rande einer Tagung zum Thema Krisenversorgung.
2: Der Hauptgrund,
1: warum man da sehr große Zurückhaltung hat und warum es auch Vereinbarungen und Code Dazu gibt, an die sich ja auch die Presse üblicherweise hält, geht davon aus, dass es immer ein Risiko ist bei solcher Berichterstattung, dass es Menschen gibt, die sich durch diese Berichterstattung eher selbst ermutigt fühlen.
0: Deshalb ist, wie es auch der Pressekodex formuliert, bei der Berichterstattung über Selbsttötung Zurückhaltung geboten. Insbesondere für die Namensnennung, Veröffentlichung von Fotos. Oder die Schilderung von Begleitumständen. Wird ein Suizid als spektakulär, nachvollziehbar oder romantisierend dargestellt, kann das zur Identifikation mit dem Suizidenten führen. Für Menschen in einer suizidalen Krise könnte das ein letzter Anstoß dafür sein, die suizidale Tat durchzuführen. Aus diesem Grund wird auch der Begriff Selbstmord nicht mehr verwendet. Hier schwinge eine Bewertung mit, die der verzweifelten Lage der Betroffenen nicht Recht werde, so Michael Welscheholt.
1: Das stammt aus einer anderen Denk- und aus einer anderen Zeit. Das sehen wir heute nicht mehr so, sondern wir betonen halt die Notlage, die damit verbunden ist und versuchen Menschen zu ermutigen, wenn sie je in eine solche Notlage geraten, sich schnellstmöglich Hilfe zu holen.
0: Denn darin sind sich Betroffene wie Fachleute einig um Suizid wirksam vorzubeugen, darf nicht geschwiegen werden. Im Gegenteil, reden hilft. Tabuisierung dagegen lässt Menschen in Krisen hilflos zurück. Und insofern ist es eher eine Frage, wie über Suizid und Hilfsmöglichkeiten berichtet wird. Denn ob man darüber spricht. Diana Doko vom Verein Freunde fürs Leben bringt das so auf den Punkt. Reden hilft. Reden hilft, den Betroffenen aus ihrer Isolation rauszukommen und reden hilft, auch vielleicht Hilfsmöglichkeiten in Angriff zu nehmen.
1: Und es gibt noch eine Regel, damit die Berichterstattung der Prävention von Suiziden dient. Immer auch Hilfsmöglichkeiten nennen, also Anlaufstellen, die professionell helfen können. Deswegen hier noch einmal die Telefonnummer der Krisendienste Bayern. 0800 655 3000. Seit zwei Jahren erreicht man unter dieser Nummer in ganz Bayern an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr extra geschultes Personal, das erst einmal zuhört und auch kurzfristig einen Termin in der nächstgelegenen psychiatrischen Ambulanz oder in einer anderen Einrichtung vermittelt. Im Zweifel kann auch ein mobiles Team nach Hause kommen. Mit den Krisendiensten Bayern gibt es im Freistaat ein bundesweit einmaliges Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder solche in seelischer Not aber auch für Angehörige und andere Mitbetroffene. Also 0800 655 3000. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Suizidalität ist ein komplexes Thema. Die Forschung hat eine Vielzahl von gesellschaftlichen und individuellen Faktoren identifiziert, die einen Einfluss auf suizidale Handlungen und Gedanken haben können. Ein Suizid ist nie das Ergebnis eines einzelnen Einflusses, auch nicht eines Berichtes in den Medien. Im Gegenteil. Generell geht man davon aus, dass sachliche Informationen die Anzahl der Suizide senken kann. Denn es gilt, das Schweigen und das Tabuisieren zu durchbrechen und abzubauen, damit Menschen in Krisen Hilfe suchen und auch erkannt wird, dass sie Hilfe brauchen. Reden ist also der erste Schritt. Was simpel klingt, ist aber in der Praxis oft alles andere als einfach. Veronika Wawatschek hat mit Betroffenen und Angehörigen gesprochen.
2: Unser Sohn Nikolas ist am 1. April 2021 an Suizid gestorben, sagen wir gerne. Andere sagen, er hat sich das Leben genommen.
0: Warum? Für die Eltern gibt es bis heute keine Erklärung. Sein Vater sagt, Nikolas sei gesegnet gewesen mit vielen Talenten. Seine Mutter sagt, nach außen habe immer alles funktioniert eigentlich hätte er an diesem 1. April 2021 sein Rechtsreferendariat antreten sollen.
3: Wir haben dann im Nachhinein erfahren, dass er sich nie angemeldet hat. Also offensichtlich hat er dafür sich selber die Notbremse reingehauen und es aber nicht geschafft, es irgendjemand auf der Welt zu sagen. Es hat niemand gewusst. Nikolas hat nicht geredet.
0: Seine Eltern nennen seinen Tod einen Seeleninfarkt, einen plötzlichen Tod, für den es ähnlich wie bei einem Herzinfarkt, von außen keine Anzeichen gibt. Simon Gall weiß, wie es in einer solchen Situation in einem drin aussehen kann. Der angehende Metzger aus Schondorf am Ammersee kennt den Wunsch, einfach einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen.
2: Ich hatte meinen Sinn komplett verloren. Ich dachte mir, wofür mache ich das? Also Warum bin ich auf der Welt? In welche Richtung soll es gehen? Und die Antworten hatte ich nicht. Und deswegen kam dieser Gedanke, das erste Mal das Leben so sinnlos zu sehen, dass es besser wäre, wenn es vorbei ist.
0: Simon Gall sagt, er war dem Tod schon mehrfach nahe. Seit vielen Jahren hat er eine bipolare Erkrankung. Einmal war er für vier Wochen auf einer geschlossenen Station, zum Schutz vor sich selbst. Heruntergefahren mit Beruhigungsmitteln, Benzodiazepinen. Kurzfristig habe der Klinikaufenthalt geholfen. Aber es kamen neue Tiefen. 2015 wollte ihn ein Arzt wieder in eine Klinik schicken.
2: Und es war für mich keine Option. Spiegel aus Plastik, Rauchen im dritten Stock im Wintergarten, Überwachung mit Medikamenten und Überwachung mit Kameras. No way. Und da habe ich meinen Rucksack gepackt und bin 1300 Kilometer nach Italien gelaufen.
0: Auf der Wanderung sei er auch durch seelische Höhen und Tiefen gegangen. Er habe gelernt, seine Krankheit zu akzeptieren und darüber zu reden. Im vergangenen Jahr hat er eine Selbsthilfegruppe in Schondorf gegründet. In der Dorfzeitung hat er über seine Erkrankung geschrieben. Er hat das Tabu gebrochen. Immer wieder kommt es seitdem vor, dass ihn Menschen aus dem Ort, die selbst verzweifelt sind, oder Angehörige mit einer psychischen Erkrankung haben, über die Metzgertheke hinweg ansprechen. Nicolas dagegen hat nicht geredet. Hätte sein Tod verhindert werden können? Im Bundestag hat sich kürzlich die große Mehrheit der Abgeordneten für ein Gesetz zur Suizidprävention ausgesprochen. Für die Eltern von Nicolas ist das Wort Prävention allerdings ein Reizwort. Julia Rittner-Kopp erinnert sich mit Schrecken an den ersten Suizidpräventionstag im September 2021, den sie bewusst wahrnahm. Ihr Sohn war da gerade erst ein paar Monate
3: tot. Sie sei am Boden zerstört gewesen, sagt sie. Weil ich in dieser Bezeichnung Suizidprävention für mich oder für uns rausgehört habe, oh, man hätte was tun können. Und wir waren gerade auf so einem guten Weg zu akzeptieren, wir konnten es nicht verhindern. Und das ist so ein wahnsinniger Schritt gewesen, dass, oder ist es immer noch, das so sagen zu können. Wir haben es nicht verhindern können, wir konnten es nicht verhindern, niemand konnte es verhindern. Und was soll dann Prävention heißen? Welche Art von Prävention hätten wir machen können? Ne?
0: Und trotzdem, die evangelische Rundfunkpfarrerin und ihr Mann, der künftige bayerische evangelische Landesbischof, stimmen dem Interview zu genau diesem Thema zu. Und zwar mit einer klaren Mission.
3: Dieses wirklich einfach nur drüber reden. Wenn überhaupt Prävention, jetzt mal auf unsere Situation bezogen, dann bin ich der festen Überzeugung, wir als Eltern oder Betroffene, Hinterbliebene, wir müssen das erzählen, wir müssen darüber reden, damit diese Geschichten bekannt sind.
2: Das Aller, Allerwichtigste, was wir einfach für uns, das, wir sind eine Familie, die das immer gemacht hat, aber irgendwas hat gefehlt bei unserem Sohn, ist reden. Let's talk about. Und lasst uns über das Thema Suizid reden.
0: Und nicht die Ohren verschließen vor den Nöten des anderen, wie Diana Doko betont. Sie hat den Verein Freunde fürs Leben gegründet. Auf verschiedenen Social Media Kanälen versucht der Verein aufzuklären über psychische Krisen und Krankheiten und Tipps zu geben, wie man mit Menschen in einer Krise oder mit suizidalen Absichten umgeht, und zwar auf sehr einfache Weise.
1: Zuhören ist wichtig, das Thema ernst nehmen ist wichtig, das Thema nicht
0: beschwichtigen und sagen, ach komm, so schlimm ist es nicht und zu wissen, wo man sich Hilfe holen kann. Und das kann man zum Beispiel über unsere Website sehr, sehr gut. Also es gibt für jedes Bundesland, man muss nur das Bundesland eingeben, da sieht man, welche Hilfsangebote gibt es online und offline. Diana Doku sagt, sie wisse, dass sie ihrem Bruder, der Depressionen hatte und sich vor einigen Jahren das Leben nahm, damals nicht helfen konnte. Im Nachhinein wünscht sie sich allerdings schon manchmal, sie hätte das gewusst, was sie heute weiß. Oft erlebt sie, dass Menschen Angst haben, etwas Falsches zu sagen, wenn es um das Thema Suizid gehe. Aber ich glaube, wenn man nur zuhört, kann man nichts Falsches sagen. Zuhören
1: und reden kann helfen. Seit einigen Jahrzehnten geht die Zahl der Menschen, die durch Suizid sterben, zurück. Jedes Jahr aber nehmen sich noch immer etwa 9000 Menschen in Deutschland das Leben. Darunter deutlich mehr Männer als Frauen und eher Menschen ab 50. Geht man davon aus, dass jeder und jede sechs bis 20 nahestehende, besonders betroffene Menschen zurücklässt, sind laut konservativen Schätzungen des sogenannten Nationalen Suizidpräventionsprogramms jedes Jahr an die 60.000 Menschen mittelbar von Suizid betroffen. Wie Fachleute in Praxis und Wissenschaft versuchen gegenzusteuern, berichtet Veronika Wawaczek.
0: Die Arche, Bayer, grüß Gott. Reden hilft, davon ist man auch hier in diesem Büro im Münchner Norden überzeugt. Hier hat die Arche ihre Räume. Und hier am Telefon wird für manche Menschen seit langem ein Raum für ihre seelischen Nöte aufgemacht. Ja, Sie sind hier bei der Arche, Sie sind richtig. Um was geht's denn bei Ihnen? Wie können wir Sie unterstützen? Türöffnerin ist in diesem Fall Elisabeth Bayer. Sie ist der Erstkontakt am Telefon. Sie hört zu, sondiert. Mhm. Sie wissen ja, wir sind eine Beratungsstelle für Menschen in Lebenskrisen und Suizidprävention. Haben Sie in der Richtung Gedanken? Wie groß ist die Not des Anrufers oder der Anruferin? Wie dringend braucht er oder sie einen Termin? Kann der oder die Anrufende noch warten? Oder sollte Elisabeth Bayer lieber an die Krisendienste Bayern verweisen, die rund um die Uhr telefonisch erreichbar sind, in ganz akuten Krisen aber auch mit einem professionellen Team einen vor besuch machen können? Etwa drei bis viermal pro Woche verweise sie Menschen an diese Krisendienste, die kostenlos unter 0800 655 3000 erreichbar sind. In der Regel aber kann Elisabeth Bayer den Hilfesuchenden mit einem Termin bei der Ache weiterhelfen. Denn der findet meist zeitnah am nächsten Tag statt.
2: Hallo, grüß Sie. Geier ist mein Name. Sie kommen zu mir? Dann dürfen Sie mitkommen.
0: Anjan Geier ist überzeugt, nicht jeder einzelne Suizid lässt sich verhindern. Aber die Zahl der Suizide würde sich deutlich verringern, wenn Menschen in Not gehört würden. Wenn man ihnen einen Raum aufmacht, so wie er jetzt.
3: Bitte nehmen Sie Platz. Sie sind ja das erste Mal bei der Arche. Dann würde ich Ihnen kurz noch zwei, drei Sätze zur Arche erzählen, damit Sie wissen, was wir hier machen, was wir für Sie tun können und auch was nicht. Und dann sind Sie dran.
0: Psychische Erkrankungen wie Depressionen oder bipolare Erkrankungen sind einer der größten Risikofaktoren für Suizidalität und Suizidgedanken. Mehr als 90 Prozent aller durch Suizid Verstorbenen hätten an einer psychischen Erkrankung gelitten, heißt es in einem fraktionsübergreifenden Antrag im Bundestag von 2017. Über 80 Prozent der Suizidenten seien bis zum Zeitpunkt ihres Todes bezüglich ihrer psychischen Krankheit nicht behandelt worden. Und dennoch, nicht alle Menschen, die in Anjan Geiers Beratungszimmer bei der Arche in München Platz nehmen, haben eine psychische Erkrankung. Was sie vielmehr vereint? Sie sind in einer Sackgasse, in einer Lebenskrise, wissen nicht mehr weiter, finden sich wieder in einer Situation, die in diesem Moment ausweglos erscheint. Niedrigschwellige und schnelle Hilfe, wie Union, SPD und Grüne bereits vor Jahren in einem Antrag im Bundestag schrieben, könnte in einer solchen Situation helfen. Schon damals forderte die fraktionsübergreifende Gruppe, wofür sich jetzt auch eine Mehrheit im Bundestag ausspricht, ein Suizidpräventionsgesetz. Denn das Bundesgesundheitsministerium hat zwar bereits 5 Millionen Euro für Suizidprävention investiert, für 14 Projekte mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren. Insgesamt stellt ein Zusammenschluss von Expertinnen und Organisationen das sogenannte nationale Suizidpräventionsprogramm NASPRO Deutschland deshalb ein gutes Zeugnis aus. Man sei in Sachen Suizidprävention gut aufgestellt, urteilte das NASPRO 2021 in einer 262 Seiten starken Publikation. Aber einiges sei dennoch ausbaufähig, wie NASPRO-Leiter und Psychiatrie-Professor Reinhard Lindner von der Universität Kassel ausführt.
1: Es gibt lauter kleine Einzelinitiativen, die wenig vernetzt sind. Und durch Vernetzung können wir sicher eine Menge besserer Kommunikation und auch an Geldersparnis bringen.
0: Es brauche eine bessere und langfristigere Finanzierung von Aufklärungs-, Hilfs- und Beratungsarbeit sowie eine bessere Vernetzung bereits bestehender Angebote, damit beispielsweise nicht jede Region oder jedes Bundesland auf eigene Faust, Flyer und Infomaterial entwirft. Flyer allein aber verringern die Zahl der Suizide nicht. Der Psychiater Reinhard Lindner hat klare Forderungen, was ein Suizidpräventionsgesetz regeln müsste.
1: Da gibt es klare empirische Erkenntnis Und empirisch bewiesen ist, dass der Zugang zu Suizidmitteln, wenn man den einschränkt, dass das die effektivste Form der Suizidprävention ist.
0: So zeigt sich beispielsweise im internationalen Vergleich … Wo Schusswaffen leichter verfügbar sind, ist die Rate von Suiziden durch eben diese erhöht. Aus England und der Schweiz ist belegt, dass Suizide durch Gasvergiftungen drastisch reduziert wurden, als Haushaltsgas entgiftet worden war. Die Verblisterung von Medikamenten, also Medikamente nur in kleinerer Menge abzugeben, hat einen ähnlichen Effekt. Auch bauliche Maßnahmen, etwa die Sicherung von Brücken, Gleisen, Hochhäusern, Gefängnissen oder psychiatrischen Kliniken, kann die Suizidrate senken. All das könnte im Suizidpräventionsgesetz geregelt werden, ebenso eine gesicherte Finanzierung die Münchner Professorin für Palliativmedizin Claudia Bausewein. Das Problem ist natürlich, was
1: bei uns nicht gesetzlich geregelt ist, das ist ja auch im Gesundheitsbereich so, wird nicht finanziert ausreichend. Und natürlich haben wir eine Finanzierung der Suizidprävention, die ist aber in der Regel auf Projektbasis und Projekte werden für drei oder fünf Jahre finanziert. Dann muss man ein neues Projekt machen. Es gibt also keine dauerhafte Regelfinanzierung, es gibt keine zentrale Anlaufstelle, die alles bündelt, was es in Deutschland gibt. Es gibt ganz viele Aspekte der Suizidprävention, die in Deutschland stark vernachlässigt sind.
0: Etwa Bahnsteigtüren an U-Bahn-Stationen, die allgemein dem Schutz der Fahrgäste dienen, aber auch helfen könnten, Suizide zu verhindern. Eigentlich hätte in München ein solches Pilotprojekt in diesem Jahr an den Start gehen sollen. Aber es war zu teuer. Und es wäre eben nur eines vieler Einzelprojekte gewesen. Entsprechende bundesweite Richtlinien oder offizielle Empfehlungen, etwa zur baulichen Suizidprävention, gibt es. Anders als beispielsweise in der Schweiz, in Deutschland bislang nicht. Natürlich wäre es hybris zu glauben, man könne jeden Einzelfall durch bauliche Maßnahmen, per Gesetz oder durch Therapie verhindern, räumt der Wissenschaftler Reinhard Lindner vom NASPRO ein. Auch Anjan Geier von der Beratungsstelle Ache sieht das so.
3: Menschen, die fest entschlossen sind, sich umzubringen, die werden einen Weg finden. Es gibt auch Suizide in der geschlossenen Psychiatrie. Das kommt vor. Insofern, es gibt keinen absolut sicheren Weg, um jemanden vor dem Suizid zu schützen oder davon abzubringen.
0: Und trotzdem lasse sich oft der Wunsch, nach dem Nicht-mehr-weiterleben-wollen, umwandeln in ein Nicht-mehr-so-weiterleben in dem Auswege gefunden würden durch Therapie oder Beratung. Denn eines ist sicher, betont der Direktor der Klinik für Psychiatrie am Uniklinikum Frankfurt, Andreas Reif, die Zahl der Suizide lässt sich senken. Und wurde auch schon gesenkt.
2: Ungefähr einer von 100 Menschen verstirbt an Suizid. Das ist eine sehr erschütternde und sehr große Zahl, dessen ungeachtet hatten wir, in der Suizidprävention in den letzten 30 Jahren große Fortschritte gemacht. Sie sehen hier die Abnahme der Zahlen der Suizide in der BRD seit 1980 mit einer prominenten Abnahme von 25 Suizide pro 100.000 Einwohner auf jetzt ungefähr 11 bis 12 Suizide pro 100.000 Einwohner pro Jahr, also eine Halbierung. Mir sei die Anmerkung gestattet, dass jedes andere medizinische Fach, das die Mortalität seiner Erkrankung halbiert, das als großen Fortschritt feiern würde in der Psychiatrie gehen wir darauf gar nicht groß ein.
1: Über Erfolge und wie man weiter versuchen kann, Suizide zu verhindern, berichtete Veronika Wawaczek. Damit ist das Gesundheitsmagazin fast zu Ende. Das letzte Wort sollen Menschen haben, die sich gegenseitig helfen, miteinander Suizidgedanken vertreiben. Die Selbsthilfegruppe Amor Fati in Schondorf am Ammersee hat eine ganz eigene Art gefunden, über die Seelenlage zu sprechen. Leiter Simon Gall fragt nicht, wie geht es dir? Weil das in einer depressiven Phase eher überfordern könnte. Sondern er fragt nach dem Wetter, mit dem sich Stimmungslagen gut umschreiben
2: lassen. Martina, wie ist das Wetter heute?
1: Ähm, wie ist das Wetter? Naja, es war ja draußen auch sonnig und dann wird es in mir auch gleich immer ein bisschen sonniger. Und ansonsten ist es nach wie vor bewölkt. Es ist eher trüb. Ich suche nach meiner Energie. Und versucht zu akzeptieren, dass sie halt jetzt einfach ein bisschen weniger ist. Das fällt
3: mir schwer. Und wie ist das Wetter heute? Ähm, ich habe schwer Regenwolken, die ziemlich schnell rüberziehen. Dennoch sind einige da. Also in der Gruppe, da hat man Gleichgesinnte, die einen
1: verstehen, wie es einem geht. Oder man versteht auch die anderen, wie es denen geht. Und das hilft. Wenn man mal nicht so gut drauf ist, dann geht man meistens wieder heim und es geht einem besser. Wer keine Selbsthilfegruppe hat, findet jemanden, der zuhört und sich einfühlt bei den Krisendiensten Bayern unter der Nummer 0800 655 3000. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche für ganz Bayern. 0800 655 3000. Das war das Gesundheitsmagazin. Den Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.